0: J'agis pour mon bien-être, le podcast de Médoucine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne spécialisée dans les pratiques complémentaires. Hypnothérapeute, naturopathe ou encore sophrologue, c'est 29 pratiques et plus de 2500 praticiens recommandés qui ont à cœur de prendre soin de vous. Pour que chacun puisse être acteur de son bien-être, Médoucine est là pour vous guider vers une santé plus intégrative. Découvrez ou redécouvrez en version audio les conférences, les interviews de nos praticiens et bien d'autres surprises. Bonne écoute et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous avez apprécié. Je suis très contente de vous avoir ce soir, surtout que c'est pour un webinaire sur un sujet qui, moi, me plaît beaucoup. Parce qu'on va parler d'été et, ma foi, ça fait plaisir. Après euh, les derniers, euh, dernières semaines, on s'est vraiment euh, tapé un temps euh, très gris, euh, ma foi. <rire> Donc là, on va parler été, on va parler jolie peau, on va parler... Euh, des petits bobos aussi qu'on peut rencontrer euh, pendant l'été, mais, euh, mais aussi des solutions pour y remédier. Donc, euh, donc ça, c'est super. Euh, ce webinaire, forcément, vous est présenté par Medoucine. Medoucine, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des praticiens dans le domaine du bien-être. Tous nos praticiens euh, sont recommandés puisqu'on vérifie toutes les formations avant qu'ils arrivent sur le réseau. Donc on leur demande d'avoir un certain nombre d'heures de formation et également d'avoir des recommandations de pairs et d'anciens clients. Et après, donc, vous pouvez consulter tous les profils de nos praticiens en vérifiant aussi les avis, puisque c'est des avis vérifiés, puisque uniquement les personnes qui ont pris rendez-vous avec nos praticiens peuvent laisser des avis. Et donc, voilà, vous avez accès à plus de 2500 praticiens dans toute la France. Et puis, ce chiffre ne fait qu'augmenter. On a beaucoup de pratiques aussi, euh, également, très différentes. Donc, Voilà. Écoutez, euh, on va commencer sans plus tarder. Juste le petit rappel qui fait plaisir, mais que je refais quand même à chaque fois, euh, c'est que les pratiques complémentaires dont on va parler ce soir, et notamment de la naturopathie, sont vraiment à prendre, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, en compte avec un suivi euh, avec votre médecin traitant et en médecine allopathique de manière générale. C'est très, très, très important. Donc, euh, vraiment, je le souligne et je le ressouligne à chaque fois, mais euh, c'est le rappel vraiment important. Mais ce soir, on va parler, comme je vous le disais, d'été et de préparation et solutions aux petits désagréments qu'on peut rencontrer durant l'été. Euh, et pour ça, j'ai deux super coéquipières à mes côtés euh, pour en discuter, euh, notamment Isabelle, donc, euh, qui nous rejoint ici. Euh, Ciao, Amazon. peut-être que tu peux te présenter
1: rapidement. Oui, bien sûr. Donc bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Isabelle Jondot. Je suis docteur en pharmacie. Je travaille chez Aromazone depuis cinq ans et je suis experte en aromathérapie, phytothérapie et en dermocosmétique. Et je suis ravie de faire ce live avec vous aujourd'hui. Merci
0: Isabelle. Et Claire, peut-être que je peux te présenter aussi
1: oui, bien sûr. Ben, bonsoir à tous,
2: merci d'être là. Donc moi je suis praticienne de santé en naturopathie et je suis également formée en aromathérapie et en technique de massage. Donc je fais cinq ou même six techniques de massage différentes, dont le drainage et le palpérolé.
0: Super. Eh ben, écoutez, alors j'anticipe déjà les petites questions que je vois euh, dans, le, dans le chat. Oui, euh, le PowerPoint vous sera envoyé par mail, donc ne euh, vous inquiétez pas, euh, tout va bien se passer. Donc, si on n'arrive pas à tout dire à l'oral, vous aurez tout à l'écrit, donc euh, pas besoin de prendre de capture d'écran ou quoi que ce soit vraiment… Euh, euh, écoutez le webinaire de manière tranquille et apaisée euh, et puis le replay vous sera aussi euh, envoyé et le webinaire dure une heure. Voilà, donc on se quittera vers 19h30. Donc voilà, je pense qu'on va commencer sans plus tarder euh, par le soleil. Parlons-en. <rire> Claire, je te laisse la parole. Oui, ok,
2: merci beaucoup. Euh, donc, tout d'abord, je voulais juste faire un tout petit point, un petit peu technique, un peu anatomique. Je, je, ne vous inquiétez pas, on ne va pas passer trop longtemps là-dessus, mais je pense que pour comprendre ce qui se passe et comprendre comment se protéger et comment avoir la plus belle peau possible en été, il faut un peu comprendre l'origine, voilà, la physiologie. Donc, un petit point sur, sur la peau. Donc, la peau, si on l'étalait en moyenne, elle ferait quand même 2 mètres carrés de surface et elle est considérée comme un organe. Donc, elle est vraiment à prendre à prendre en considération en tant que telle. Il y a plusieurs couches, donc euh, l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Donc l'hypoderme, c'est vraiment dans cette, euh, dans cette couche-là qu'on va avoir ces fameuses cellules adipeuses, euh, la cellulite, euh, à proprement parler. Donc ça a un rôle, hein, même si des fois ça peut être, euh, au goût de certains, un petit peu euh, disgracieux. Euh, elles ont quand même un rôle énergétique, euh, puisque c'est là que le corps va venir puiser de l'énergie en cas de, en cas de besoin. La peau, c'est également ce qu'on appelle un émonctoire. Donc, pour ceux qui ne sont pas naturaux euh, sur, euh, sur le chat, il y en a quelques-uns que j'ai vus, mais je vais quand même faire un petit topo, euh, les organes émonctoriels dans le corps, ça va être les organes par lesquels euh, le corps va éliminer. Donc, c'est ce qu'on appelle les organes d'élimination. Donc, en l'occurrence, pour la peau, ça va être les glandes sudoripares, avec euh, donc, la sueur, et les glandes sébacées, donc, avec tout ce qui est euh, euh, mucus, mucosité, donc, les petits boutons. Ce genre de choses. Les organes d'élimination, donc on a la peau, mais on a aussi les poumons, les intestins, les reins et donc par extension la vessie avec l'urine. Donc pour en gros tous les organes qui vont savoir éliminer les déchets. Donc cette peau, en fait finalement, elle a vraiment ce rôle de barrière de protection, mais aussi de, d'ouverture et de sortie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il se passe pas mal de choses dessus, beaucoup d'échanges et qu'il va falloir la protéger et la qu'elle soit dans la meilleure santé possible. Voilà, donc en, on, vous avez peut-être souvent entendu parler de quelque chose qui s'appelle la mélanine. Donc la mélanine, c'est quoi En fait, c'est un pigment naturel qui est sécrété par des cellules, donc qu'on appelle des mélanocytes. Ces cellules, elles produisent donc cette mélanine qui est un pigment. Donc par exemple, juste un petit cas des peaux qui sont euh, mat à foncer, euh, le niveau de mélanocytes, il est identique d'une personne qui a la peau claire à une personne qui a la peau foncée. Mais ce qui va la différencier d'une peau très claire à une peau plus mate, c'est sa capacité à produire beaucoup plus de mélanine, donc beaucoup plus de, de pigments euh, de, de protection finalement. Donc euh, voilà, donc cette peau elle est achoyée par l'intérieur, on le verra, et par l'extérieur de par son rôle euh, hyper complet. Voilà. Donc euh, qu'est-ce qui se passe pendant, pendant l'exposition au soleil donc Là, on n'arrête on pas de parler soleil, même si, euh, Clara, je sais que tu es très heureuse de ce soleil et de l'été, mais il faut aussi parler des nuages euh, et vraiment plutôt parler d'UV. Voilà, là, on va, on va rentrer dans une période où la, la notion d'UV va être de plus en plus importante, de plus en plus dense euh, et donc de plus en plus dangereuse. Donc, en fait, on est exposé, oui, au soleil, mais aux UV, c'est-à-dire que même dans les journées nu- nuageuses, voire très nuageuses, Selon, selon le moment de l'année, l'exposition est beaucoup plus intense. Donc là, en, en l'occurrence, en été. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là donc Il y a vraiment une excitation euh, cellulaire, donc des fameuses petites cellules qu'on a appelées les mélanocytes. Elles produisent de plus en plus, de plus en plus de mélanine. Il peut y avoir un épaississement à terme de l'épiderme, donc coup de soleil sur coup de soleil sur coup de soleil. J'appelle coup de soleil relatif, en fait, finalement, euh, simplement la petite rougeur qu'on peut avoir le soir. Euh, qui n'est pas vraiment ce qu'on appelle un coup de soleil dans le sens « ça ne fait pas mal voilà, », ou avéré, ou là, d'un coup, bah, y a, ça chauffe, etc. Ce petit coup de soleil qui peut très vite se transformer en bronzage, euh, bah, malgré tout, il a aussi des impacts sur la peau. Donc, si la peau euh, elle n'est pas bien préparée, on a ce fameux épaississement de l'épiderme, on a ces fameux, son fameux stress oxydatif qui va venir abîmer la peau. Donc, dans l'idée, en fait, ce qu'on va... Pas vouloir à ce moment-là, c'est ce fameux épaississement de l'épiderme. On va vouloir là ensemble travailler ce soir sur comment se préparer pour que on soit exposé en toute sécurité, que nos petites cellules, elles fabriquent de la mélanine, mais qu'on n'ait pas cet épaississement de l'épiderme qui vieillit là, qui fait, qu'il provoque un vieillissement prématuré, donc par cet épaississement de, de l'épiderme également. Et donc on veut éviter aussi les coups de soleil bah, avérés, donc ceux qui qui vont être chauds, douloureux et qui vont vraiment brûler la peau pour le coup. Donc là, en fait, moi, j'ai voulu construire euh, cette proposition avec Isabelle et Clara en vous parlant plus euh, comme si vous veniez en consultation euh, pour une petite consultation express euh, sur la peau et vous me disiez, voilà, Claire, je voudrais préparer ma peau euh, à l'exposition aux UV, au soleil, euh, avant de partir en vacances, avant d'être dans des situations de chaleur, etc., donc, notre objectif, donc, on l'a dit tout à l'heure, donc, c'est euh, éviter l'épaississement de l'épiderme euh, et donc stimuler bien avant de partir, donc là, maintenant, parce que pour ceux qui partent en juillet, ce serait à peu près dès maintenant, pour aussi éviter l'oxydation cellulaire, ce que je disais tout à l'heure en parlant de stress oxydatif. C'est quand les, les cellules vont vieillir prématurément, ce qui entraîne euh, les rides et puis les, les cellules, euh, en l'occurrence, les rides, le vieillissement prématuré, le relâchement. Et c'est exactement tout ça que qu'on souhaite éviter et qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Donc, ma proposition, c'est la mise en place d'une hygiène de vie naturelle à peu près trois, quatre semaines avant l'exposition, donc avant votre départ en vacances ou dans une zone particulièrement ensoleillée. Le maintien de cette hygiène de vie le plus possible, évidemment, je me doute bien qu'en vacances, des fois, c'est un petit peu compliqué pendant la période d'exposition. Et enfin, au retour, ma proposition, c'est cette phase de réparation, d'entretien, qu'on enclenche pendant la période d'exposition et qu'on peut continuer après sur plusieurs semaines pour préserver un bronzage le plus long possible, par exemple. Donc là, on va parler PHV. Donc pour, les, pour ceux qui ne savent pas, donc PHV en naturopathie, c'est ce qu'on vous envoie à la fin d'une consultation. Ça s'appelle pompeusement un programme d'hygiène vitale. Vitale dans le sens vitalité. Et en naturopathie, on parle d'hygiène de vie, on ne parle pas de régime ou de choses comme ça. On parle vraiment d'hygiène de vie globale. Donc là, j'ai fait une sorte de PHV Express, vraiment spécial peau, spécial bronzage, spécial peau et santé. Euh, Donc, comme on le disait tout à l'heure, trois semaines, quatre semaines, c'est l'idéal, avant la période d'exposition. Donc, on verra euh, l'alimentation, avec l'inclusion de certains, ce qu'on appelle, super aliments. Le mouvement, le sport, mais pas que, euh, la respiration, l'hydrologie. Donc L'hydrologie, c'est tout ce qui va être autour de l'utilisation de l'eau, que ce soit en interne, en externe, euh, qui va pouvoir agir sur le corps, le refroidir, le réchauffer dans les moments euh, importants. Les compositions indispensables de certains compléments alimentaires pour préparer sa peau, mais aussi certains massages qui vont travailler sur la la qualité de peau euh, et la préparation euh, au
0: soleil.
1: Alors, du coup, on continue toujours dans cette préparation au soleil. Euh, nous, on va un petit peu… Euh, donc, euh, Claire va rester sur le côté naturel. Moi, je vais plus vous parler un petit peu sur le côté euh, extérieur, on va dire, puisque Claire va parler plutôt de l'intérieur. Donc, c'est très important à une exposition au soleil, c'est le gommage. C'est vrai qu'on oublie souvent euh, cette étape, mais elle est très importante. Pourquoi Parce que ça va stimuler le renouvellement cellulaire en se débarrassant de toutes les cellules mortes. Ça va permettre d'unifier le teint. Et surtout, ça va permettre d'avoir un bronzage uniforme, parce qu'après, en même temps, ça va atténuer les capitons Et surtout, si vous utilisez, euh, donc vous l'avez en photo, euh, euh, une brosse, en fait, pour un drainage lymphatique, ça va permettre de favoriser la circulation de la lymphe, donc une meilleure élimination des toxines. Donc, vous pouvez soit utiliser un gommage que vous allez pouvoir fabriquer. Là, je vous ai mis une recette. Hein. Vous prenez des sels de bain, celle de l'Himalaya, celle d'Epsom, une huile végétale. Exemple, l'huile de coco, une huile essentielle aussi pour tonifier. Ou sinon, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, un brossage à sec avec une brosse. Voilà. Donc, très important le bronzage, vraiment, euh, le, le gommage. Une étape très importante avant une exposition au soleil. Ensuite, on va, effectivement, on va parler de l'hydratation. C'est ce que Claire disait aussi, hein, tout ce qui est hydrologie. Donc, hydrater la peau. Vous pouvez hydrater la peau, par exemple, avec des hydrolats. Alors, c'est sûr, la base, c'est déjà comme c'est marqué, hein, boire au moins 1,5 litre un, 1, litres d'eau par jour et pourquoi pas, dans votre litre d'eau, rajouter des hydrolats. Vous avez l'hydrolat de carotte qui va venir aussi, d'a, permettre d'avoir une bonne mine. Vous pouvez soit utiliser les hydrolats seuls ou en synergie. Un petit rappel, qu'est-ce qu'un hydrolat L'hydrolat, c'est une eau aromatique, en fait, quand on fait la distillation de la plante, quand on obtient une huile essentielle hein, par entraînement à la vapeur, il y a deux phases pendant la distillation. Vous avez la grande partie qui sera l'hydrolat, donc qui est de l'eau, et la toute petite partie qui sera l'huile essentielle. Donc, vous avez exactement les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais beaucoup plus doux. Donc, les hydrolats peuvent s'utiliser chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et également chez les enfants. Donc, vous pouvez l'utiliser soit en interne, comme je disais, hein, vous avez l'hydrolat de carottes, de menthe verte, de menthe poivrée qui est très, très bien en plus quand il y a des fortes chaleurs, soit également en externe, vous vaporisez sur votre visage sans rincer, bien entendu. Il existe plusieurs dosages hein, pour les hydrolats. Nous, ce qu'on préconise, c'est une cuillère à soupe de votre hydrolat, soit le, la Synergie, soit l'hydrolat tout seul, dans un litre d'eau que vous allez boire toute la journée. Et après, vous avez d'autres actifs hydratants que vous allez pouvoir appliquer également sur votre peau, comme le gel d'aloe vera. C'est vraiment la base euh, voilà, pour une hydratation, Donc, pour résumer, on boit de l'eau on peut rajouter un hydrolat et après on s'hydrate aussi avec du gel d'aloe vera. Donc Après, on a, pareil, avant exposition, on a parlé également des compléments alimentaires. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires à base de poudre de rucoum pour justement préparer la peau au bronzage pour avoir un effet bonne mine, un effet illuminateur. Et il faut aussi savoir qu'il y a certaines huiles végétales qui ont la capacité d'absorber une partie des UV. J'insiste là-dessus, attention, ce n'est pas une protection solaire. Il faut toujours mettre une crème solaire, une huile solaire, mais vous avez certaines huiles végétales qui peuvent aider. Vous avez l'huile de framboise, vous avez l'huile de carangia, l'huile de pépins de raisin, que vous pouvez soit appliquer pure sur votre peau, soit mélanger quelques gouttes dans votre lait pour le corps et vous pouvez l'appliquer matin et ou soir. Ils ne sont pas du tout photosensibilisants. Ensuite, pendant l'exposition, on va rappeler quelques règles de base. On évite de s'exposer sur les heures les plus chaudes, donc entre midi et 16 heures. On essaye de rester le plus possible à l'ombre ou de porter un vêtement qui va pouvoir couvrir la peau. Alors, effectivement, on aime bien le bronzage uniforme, mais si on peut rester à l'ombre, c'est encore mieux. On va, utiliser, on va aussi pouvoir, euh, au niveau de l'alimentation, et je pense que Claire développera encore un petit peu plus, tout ce qui est aliment riche en bêta-carotène, les légumes, euh, chicorée, carottes, pastèques, poivrons, tomates. Et attention à tout ce qui est tâches pigmentaires et imperfections. Pensez à avoir une bonne protection sur ces zones, justement, pour éviter euh, de, de bronzer dessus et de voir la tâche soit s'accentuer, soit, entre guillemets, rester définitivement. Et après, euh, voilà, je, je profite. On a sorti une gamme euh, solaire avec donc un spray minéral SP30, euh, un stick solaire pour les peaux sensibles, une huile aussi pour les cheveux. On a tendance à oublier les cheveux, mais très important, hein. Je pense qu'on est toutes conscientes et conscients, le mélange piscine, chlore, plage, bronzage, abîme également les cheveux. Donc, pensez aussi à cette étape-là, une petite huile pour protéger vos cheveux et pourquoi pas des gouttes aussi autobronzantes que vous allez pouvoir mélanger dans une, toujours une base de crème et appliquer. Voilà. J'ai
0: une petite
1: question. Euh...
0: Pour les produits Aromazone, là, pour le soleil, moi, tu sais, j'ai, euh, j'ai une peau qui a tendance à être un peu grasse avec des petits boutons. Est-ce que c'est adapté, du coup Parce que moi, les crèmes solaires et ma peau, ça fait vraiment 12 000.
1: Exactement. C'est la seule. <rire> on, est sur un, on est sur un toucher sec. C'est très, très, très bien. Vous pouvez, euh, si vous avez la possibilité d'aller tester dans nos boutiques, c'est, c'est vraiment génial. Euh, et je précise aussi, il n'y a pas de traces blanches. Donc, adapté aussi pour les peaux matas foncées. Super. Pas de souci pour les peaux mixtes. Donc ensuite, on va continuer. Après exposition au soleil, on va avoir le côté donc, réparation de la peau. Et bien sûr, on a tous envie de prolonger le bronzage. Donc, on va continuer l'étape d'hydratation qu'on a vue tout à l'heure, hein, boire de l'eau, agrémenter d'un hydrolat, euh, toujours le gel d'aloe vera, surtout en plus en cas de coup de soleil. Pour la réparation, vous pouvez faire un mélange, application du gel d'aloe vera qui va venir hydrater la peau, apaiser la peau. Et pourquoi pas rajouter une huile comme le de calendula ou le beurre de karité qui vont venir nourrir la peau. Et ensuite, pareil, vous avez quelques exemples de recettes, soit un baume réparateur si vous avez vraiment la peau très sèche, donc on a mis du beurre de karité, soit vous partez plutôt sur une crème corporelle parce qu'effectivement, vous avez plutôt une peau plutôt normale, plutôt voilà, un petit peu mixte, et là, vous partez sur une crème que vous pouvez agrémenter d'huile essentielle, de lavande, la lavande, la lavande vraie, lavande aspic qui va venir réparer. Et on rajoute un peu de macérat de carottes parce qu'effectivement, on veut prolonger notre magnifique bronzage. Petite astuce
2: Eh ben, je crois que c'est de nouveau à moi. Donc là, on rentre un petit peu dans, dans le cœur de, de métier de la naturo, bien que voilà, je pense que la naturopathie, c'est un ensemble de choses et pas que l'alimentation. Mais là, vraiment, euh, au niveau préparation de la peau et euh, optimisation du bronzage, vraiment, ne, ne négligez pas l'alimentation du tout, du tout, du tout. On va la préparer bien en amont, donc trois euh, à quatre semaines avant. Donc, on donne absolument priorité aux aliments qui vont être riches en vitamine A. Vous savez ces fameux bêta-carotènes dont, dont on parle dans toutes les publicités pour les pour les cosmétiques. Ils nous parlent sans arrêt de bêta-carotènes sans vraiment savoir ce que c'est. Donc vitamine A, le petit truc euh, mémotechnique pour s'en rappeler, bah, bêta-carotène, carotte, c'est orange. Voilà, globalement. Exactement. Euh, tous les <rire> voilà. Même si c'est pas ce que ça veut dire, ça voilà le, le mot carotte euh, a la même origine latine, mais mais euh, en gros pour vous en souvenir, c'est tous les aliments qui vont être rouge, orangé, jaune euh, voilà et après il y a pas mal de légumes verts aussi ça c'est un petit peu le piège pour s'en souvenir mais il y a pas mal de légumes verts notamment épinards, pissenlits, ce genre de choses qui sont extrêmement riches également en bêta-carotène, donc le but des bêta carotènes c'est on augmente la, l'hydratation cellulaire, donc on prépare vraiment les cellules à accueillir le soleil et on l'enrichit aussi en, en éléments antioxydants au maximum donc n'hésitez pas Ensuite, donc, euh, on a les aliments riches en bêta Le Deuxième élément essentiel, ça va être tout ce qui est euh, AGE, donc les acides gras essentiels. Il y a les acides gras euh, saturés, etc. Mais là, on parle vraiment des acides gras qui sont bons pour la santé. Le bon gras, le gras, c'est la vie, mais c'est vrai. Le bon gras, c'est vraiment la vie. Donc, Je vous ai mis une petite liste de, de, d'acides gras essentiels qui vont vraiment, euh, être opti- euh, qui vont vraiment optimiser euh, l'état des cellules et donc, leur préparation euh, au soleil, si vous êtes carencé dans ces acides gras, forcément les coups de soleil vont se prendre plus vite, le bronzage va durer moins longtemps, enfin, c'est vraiment euh, euh, scientifiquement prouvé qu'une bonne préparation de la peau, une bonne alimentation riche en acides gras va protéger les cellules. Juste simplement pour une petite info euh, technique mais qui va vous faire comprendre pourquoi, euh, les cellules en fait elles sont composées donc euh, d'une membrane et à l'intérieur de plein de petits éléments dans chaque cellule et cette membrane on l'appelle phospholipidique comme phosphore et lipide donc vraiment la cellule est composée de lipides donc c'est voilà, je pense que là, vous avez bien compris en quoi c'était nécessaire. Donc, je vous ai mis une petite liste, euh, non exhaustive évidemment, mais des aliments que moi je juge le plus riche en acide gras et le plus essentiel par rapport à notre sujet du jour, avec un gros, gros clin d'œil sur l'huile de bourrache. Je pense que Isabelle sera d'accord avec ça. Totalement. On en avait parlé rapidement, euh, voilà, alors très bon dans la salade. <rire> voilà, exactement. Salade peau euh, interne, euh, tout. Voilà. Euh, et donc le but, ça va être une protection donc, lipidique, donc euh, protection lipide égale gras. Une protection, ces, ces acides gras vont former une protection de nos cellules. Ils vont être anti UV. En plus, ils vont assouplir la peau. Il y a un côté anti-inflammatoire. Ça va augmenter la cicatrisation pour les moments où on va é- avoir un, peut-être fait un petit peu d'abus du soleil. Euh, voilà, ça va vraiment être hyper complet.
0: Super, je fais juste une toute petite oui. aparté. Là, on a beaucoup, beaucoup de questions là, qui arrivent, mais il y en a une okay. qui passer maintenant parce que je pense que ça sera plus. Enfin, on sera sortis du contexte après. Euh, okay. C'est pourquoi il faut faire attention à la cuisson des œufs
2: ah, excellente question, c'est un de mes, un de mes sujets préférés en, en consultation, merci de… ça se trouve, c'est un de mes clients qui me fait un, un petit clin d'œil. Euh, donc, alors, les œufs, pour moi, c'est euh, une source de nutriments euh, exceptionnelle, vraiment, euh, et puis en plus, qui est bon, pas adapté au vegans, mais qui est adapté quand même à beaucoup de végétariens aujourd'hui et de flexitariens. Euh, en fait, un œuf, si on le cuit trop, en gros, c'est une bombe de glucides, c'est-à-dire qu'un jaune trop cuit, euh, un jaune trop cuit, il va devenir, euh, je, je, c'est grossier ce que je veux dire, mais du sucre. Ça va être vraiment une bombe de, de glucidique. Le, ça n'aura, le, La partie jaune n'aura plus d'intérêt nutritionnel. C'est comme comme si vous alliez vous encrasser en fait. Un œuf idéal, il doit être cuit, euh, le blanc cuit, le jaune quasiment cru, quasiment coulant. Euh, ainsi, le jaune, en fait, là pour le coup, euh, c'est un bon un bon lipide, euh, un bon glucide, des bons protides. C'est vraiment euh, il est euh, opti- optimum. Un blanc euh, qui ne va, va pas être assez cuit, le blanc va devenir complètement indigeste. Donc, pour les gens qui ont des problèmes à digérer les œufs, souvent, je leur demande, mais comment les cuisez-vous Parce que, par exemple, tout ce qui est omelette, etc., ça va être beaucoup trop cuit. Donc, un œuf euh, bien cuit, donc moi, je dis toujours euh, 7 minutes pour les gros œufs, euh, 6 minutes pour les petits, pour garder euh, ce, jaune, euh, ce jaune coulant et avoir... Euh, la bombe de nutriments qu'il est censé contenir évidemment biologique dans la mesure du possible euh, pour avoir un œuf euh, vraiment de qualité
0: ok super intéressant et euh, le, la consommation maximale c'est quoi à peu près
2: bon, moi je pense que 1 à 2 par jour c'est pas du tout un problème quand c'est des œufs de qualité j'inclus aussi les tartes euh, etc mm-hmm. hein, le, pas seulement l'œuf, euh, l'œuf dur ou de consommation comme ça en moyenne 1 à 2 par jour pour un adulte euh, euh, qu'on n'aurait pas de soucis cardiovasculaires, euh, c'est, ça ne me, me paraît euh, pas du tout euh, abusif, euh, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez inclure dans votre alimentation. Encore une fois, quand c'est bien cuit et un œuf de qualité, il n'y a pas de, de contre-indication à aller au-delà. Évidemment, si vous dépassez euh, cette dose, au bout d'un moment, il peut y avoir des problèmes euh, digestifs, mais qui seront plus liés à l'excès de, de protéines que, euh, qu'autre chose.
0: Ok, super. Bon, et on répondra aux autres questions de, de tout le monde juste après, ne vous inquiétez pas.
2: <rire> donc, euh, ensuite, on a parlé de bêta-carotène, euh, acide gras essentiel. Il y a deux minéraux, dont le zinc en premier, qui vont être vraiment euh, les plus importants euh, en apport. On en, on en reparlera en, en complémentation tout à l'heure, mais là, vraiment, dans l'alimentation, privilégier des aliments euh, qui vont être riches en zinc. Donc pourquoi Le zinc, c'est un peu, peut-être pendant le Covid, vous en avez entendu parler, on nous disait tous de prendre du zinc, du zinc, du zinc pour renforcer le système immunitaire. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une peau qui est agressée Ben, Il y a le système immunitaire qui va se mettre en branle pour aller lancer des processus de cicatrisation, etc. Ce qui va nous donner aussi l'épaississement de l'épiderme. Donc l'idée, c'est d'avoir ce zinc qui soit vraiment déjà bien au taquet, qui est zéro carence au moment de l'exposition donc ça va travailler donc, comme, comme système de défense aussi contre ce qu'on appelle les radicaux libres euh, les radicaux libres c'est ce qui génère le, ce qu'on appelait tout à l'heure le stress oxydatif, donc le vieillissement prématuré des cellules, quand je parle juste petite parenthèse, je crois qu'on l'a mis plus tard dans le support mais je préfère le dire, euh, quand on parle de vieillissement prématuré c'est vrai qu'au niveau des médias on parle tout le temps de la peau, mais en réalité dites-vous que quand il y a une peau qui vieillit, imaginez l'état des cellules internes, c'est-à-dire que c'est toutes les cellules qui vont subir un vieillissement prématuré. Donc, vraiment, le stress oxydatif concerne effectivement le cutané, mais va concerner toutes les, cellules, toutes les cellules de l'organisme. Donc ensuite, petite liste des aliments qui sont riches en zinc. Il y en a certains qui me font un peu mal au cœur de mettre, mais ils sont quand même effectivement très riches en zinc, comme le foie. Le foie, c'est… Euh, donc, il y en a tous les foies possibles, mais… Un petit rappel, le foie, c'est un peu notre centrale d'épuration. Donc, à la fois, vous mangez quelque chose de, riche, de très riche en zinc, mais à la fois, vous mangez aussi les déchets de l'animal. Donc, c'est à voilà, c'est double tranchant, mais voilà, un tout petit peu. Mais malheureusement, c'est, euh, c'est un aliment qui est extrêmement riche en zinc. Mais donc, de ce fait, je vais plutôt vous orienter vers tout ce qui est fruits de mer, crustacés, euh, les noix, les oléagineux. Petite parenthèse, tout ce qui est noix oléagineux, quand on a des petits soucis digestifs, on les fait tremper minimum une nuit, comme ça vous êtes tranquille, ça lance un processus qu'on appelle euh, la germination. Donc même si vous ne voyez pas de germes sortir, euh, le fait d'avoir un processus de germination enclenché va éliminer de la plante, euh, toutes plantes confondues citées ici, ce qu'on appelle euh, l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un acide que les plantes euh, euh, génèrent pour euh, éloigner les insectes. Et souvent, quand on est euh, intolérant à certaines graines, certains certaines noix, certaines légumineuses aussi, c'est souvent cet acide phytique en fait, qui fait mal au ventre. Et donc, si on les fait tremper, on a cet acide phytique qui s'en va. Évidemment, l'eau de trempage, on la met dans les plantes, on ne la consomme pas et on ne fait pas cuire les aliments à l'intérieur. Mais du coup, les aliments vont devenir bien plus digestes, tout ce qui est oléagineux et légumineux. Les céréales, sais comme par hasard, donc c'était des céréales sans gluten, euh, certains fromages, donc surtout chef brebis, et le cacao, mais on parle de fèves de cacao cru, pas du Côte d'or, euh, triple noisette, euh, amandes grillées, etc. Comment voilà.
0: tu sais que j'en ai dans mon bureau <rire>
2: <rire> Voilà, ça c'est autorisé à Noël quand tu sors ta tasse, voilà, pardon. <rire> Alors, donc on peut continuer donc enfin, le deuxième euh, oligoélément euh, élément que je voulais mettre en avant, donc, c'est le sélénium. Donc l'avantage de sélénium, c'est que ça va être un, un, avant tout un détoxifiant. Donc une fois qu'on va avoir euh, ingéré peut-être en vacances euh, un peu de malbouffe, euh, un peu de l'eau qu'on a bu n'importe où, sans forcément la filtrer, euh, une fois qu'on s'est bien intoxiqué à différentes choses, notamment aux métaux lourds, c'est un oligo qui va vraiment travailler sur la détoxification. Bon, accessoirement, régulation cardiovasculaire. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le côté beauté des cheveux, beauté de la peau, parce que c'est un antioxydant extrêmement puissant. Donc là, euh, par rapport à notre sujet depuis, depuis tout à l'heure, c'est vraiment le, le ligo-élément euh, par excellence. Donc, je vous ai mis quelques petits aliments riches en sélénium. Vous verrez, il y en a certains qui se recoupent avec le zinc, donc... Euh C'est très pratique. Euh, Donc, encore une fois, les crustacés. Donc, l'algue kombu, c'est celle qui va être la plus riche euh, en sélénium. Mais évidemment, à partir du moment où vous tournez vers les algues, déjà, vous avez euh, un nombre de nutriments et d'oligo-éléments assez assez dingue. Donc, là, cette fois-ci, moi, je parle de de l'hydratation, comme Isabelle euh, tout à l'heure. Donc, là, juste pour qu'on comprenne bien. Euh, l'hydratation cellulaire donc interne euh, souvent quand on voit vous savez quand on dit j'ai la peau de serpent etc on dirait un, un crocodile euh, quand votre épiderme est vraiment très sec en fait il devient poreux imaginez une table sur laquelle il n'y aurait plus de vernis vous posez votre tasse dessus bah direct ça va marquer ok et bah dites-vous que votre peau c'est pareil si elle n'est pas euh, de façon interne, parfaitement hydratée, elle va devenir poreuse. Du coup, les UV vont, vont pénétrer en profondeur puisque c'est comme si on lui, on lui préparait le terrain pour aller oxyder les cellules profondes et pas que la couche superficielle de, de l'organisme. Donc, c'est vraiment pour que vous compreniez la nécessité vraiment absolue de s'hydrater de l'intérieur, donc évidemment de l'extérieur aussi quand on a une peau vraiment très abîmée ou qu'on doit la préparer ou la réparer, mais aussi de l'intérieur, donc pour, par l'hydratation par l'eau, euh, mais aussi euh, donc euh, via des fibres, via des nutriments euh, riches, euh, riches en, en eau, si vous voulez. Comme le disait Isabelle, on parlait juste, euh, je, je reviens 30 secondes en arrière, le côté fun pour les gens qui disent, ouais, mais moi, j'aime pas l'eau j'aime pas boire de l'eau, j'aime pas boire de l'eau, Bon, bah, je comprends, euh, mais bon, pour remplacer un petit peu le coca, le café, etc., euh, de temps en temps, un truc un peu frais, euh, ça va être sympa, donc c'est ce que disait Isabelle, c'est l'hydrolat. et sinon, vous pouvez commencer votre journée, petite astuce, euh, par un petit filet de jus de citron dans un verre d'eau à température ambiante, euh, quand je parle d'un filet de jus de citron, c'est genre l'équivalent de, d'une cuillère à café, euh, ça va détoxifier l'organisme, ça va déclencher la, le processus enzymatique, et vous êtes dans un processus de détox euh, idéal. Pas de problème sur les estomacs sensibles, euh, un filet de jus- citron très léger comme ça, citron bio, ça ne posera aucun problème.
1: Je précise pour euh, la détox, euh, vous ouais. avez euh, l'hydrolat de romarin, alors c'est sûr, euh, l'eau sera aromatisée, vous avez, ça, ça sera le, l'odeur du romarin, mais vous pouvez mettre effectivement euh, l'hydrolat de romarin ou du groëlan ici, qui sont pas mal pour la détox, et carottes qu'on a citées toutes les deux. Oui, exactement.
0: Okay.
1: Euh, on va un petit peu
0: ouais. accélérer euh, ouais.
1: histoire
0: d'être sûr qu'on puisse faire les questions réponses ok, ouais. alors là, là juste c'était
2: un petit, vous l'aurez donc pour tous ceux qui téléchargeront le, le PDF euh, du, du slide, là c'est vraiment un petit topo de euh, les choses essentielles, donc antioxydants, acides gras zinc, sélénium, qu'est-ce qui va se passer ils vont stimuler la production de mélanine avant l'exposition ils créent un film protecteur de l'épiderme tout ça va soutenir aussi la production de collagène. Le collagène, c'est quoi C'est un petit peu comme le joint qui y a autour des carreaux de le carrelage de votre salle de bain. C'est ce qui va créer la structure et le fait que votre peau va bien se tenir. Donc, soutien de la production de collagène et augmentation de la production de mélanine. Tout ça, si vous faites tout ça, votre organisme il est protégé en entier du stress oxydatif et donc des euh, UV. Alors donc euh, on parle mouvement aussi. euh, Donc euh, on a parlé alimentation, j'ai parlé mouvement. Naturopathie, on prend vraiment le fait de bouger. Quand je parle aux gens d'exercice physique, je ne parle pas d'aller faire des trails ou des ironman à l'autre bout du monde. Ne serait-ce que bouger, marcher, (rire) c'est hyper important parce qu'on va augmenter l'oxygénation. Donc quand on augmente l'oxygénation, idéalement marcher. dans un bois, au bord de la mer, etc. Mais on n'a pas tous cette chance, notamment nous, euh, euh, parisiens, et, et puis tous les habitants des grandes villes. Mais en fait, rien que le fait de marcher, donc on a l'oxygénation de ce qu'on respire, mais on a l'oxygénation aussi de nos muscles. Euh, on va, euh, le fait de marcher, on augmente euh, la circulation, parce qu'on a ce qu'on appelle les semelles de Léjard donc c'est un tapis euh, de capillaires sanguins qui sont sous la plante euh, des pieds. Et en fait, en venant marcher, on vient écraser euh, ces capillaires sanguins qui vont faire remonter euh, la circulation sanguine donc on, on va travailler vraiment cette oxygénation et en travaillant cette oxygénation on va évidemment euh, aller vers une baisse de l'inflammation donc il dit baisse de l'inflammation il dit réduction euh, inévitablement de l'oxydation cellulaire, donc le stress oxydatif dont on parlait aussi le mouvement va induire une sudation donc les fameuses, euh, ce, ce dont on parlait au tout départ les, la, leur, la peau comme organe émonctoriel par la sudation, on va éliminer des toxines. Donc, on est dans un processus de détox. Petit rappel, les mucos, c'est ce qui sort par les glandes. sébacées. Ben, tout ce qui est acide, euh, toxine acide, ça va ce qui va sortir par les glandes sudoripares. Donc, quand on est dans le mouvement, quand on est dans le sport ou même simplement la marche, on augmente la thermogénèse, c'est-à-dire la température interne du corps. On a du coup une consommation énergétique. Et aussi, le petit bonus, c'est qu'on a un contrôle ou à défaut peut-être une perte de poids. Euh, Circulation sanguine améliorée et stimulation de la, du système lymphatique. Petit rappel, le système lymphatique n'a pas de pompe naturelle, contrairement au cœur. Le système lymphatique, il a besoin d'être activé donc par le massage, par le mouvement, par le drainage, par le fait d'être actif. Donc, euh, on va parler aussi respiration, un petit peu dans, le même, dans la même optique que le, que le mouvement, la respiration, on va augmenter l'oxygénation donc par les échanges gazeux qui ont lieu en, entre le pulmonaire et la circulation sanguine. On a l'oxygène qui est amené dans toutes les cellules et le dioxyde de carbone qui est rejeté, la base au cours de troisième ou quatrième. Mais très basiquement, c'est ce qui se passe. Donc, C'est vraiment l'échange gazeux et ça s'appelle l'oxygénation. Donc, cette oxygénation va prévenir le stress oxydatif et donc le vieillissement dont on parlait euh, tout à l'heure. Donc, une bonne respiration va agir sur le stress en général, même sur l'anxiété. Et on va agir aussi sur ce fameux vieillissement. Petit bonus, euh, bah, plus mieux on va respirer, plus on va travailler notre diaphragme, nos échanges gazeux, mieux on va dormir également et donc mieux récupérer. Et donc, mieux réparer notre peau si elle a pris des coups de soleil aussi. Ensuite, euh, donc je vous ai fait, vous verrez quand vous téléchargerez le, le support, quelques explications de respiration qui sont vraiment euh, favorisantes d'une bonne oxygénation. Euh, vous pouvez le faire quand Donc La bonne respiration pour augmenter l'oxygénation et donc limiter le stress, ça va être avant l'exposition, Donc pour vraiment euh, améliorer la qualité de vos cellules avant de partir, donc toujours dans la, même optique, dans la même optique que tout à l'heure ensuite pendant la partie vacances exposition, ça va être pour gérer l'inflammation, c'est-à-dire plus vous allez vous oxygéner, plus vous allez réduire l'inflammation alors évidemment si vous vous êtes brûlé au troisième degré, respirer ça ne va pas changer grand chose, attention on reste sur le fait de, de se protéger etc mais on va euh, optimiser euh, l'assimilation euh, de tout ce qu'on a, en, pardon, qu'on a pris dans la journée incluant les UV et donc l'élimination euh, des toxines et donc la réduction de l'inflammation Donc, ça va encourager aussi une bonne oxygénation, va encourager le renouvellement cellulaire, donc la réparation des cellules un peu peut-être endommagées par les UV. Ensuite, après l'exposition, à quoi ça va servir de de pratiquer de bonne respiration Ça va toujours travailler aussi dans ce sens-là de renouvellement cellulaire, même peut-être de réparation de certaines cellules cutanées. On parle évidemment de de prise de soleil standard et pas de de coup de soleil ou de brûlure. Donc ici, je vous présente la respiration ventrale ou abdominale. Donc, c'est une respiration qui est vraiment euh, la base. Ceux qui font peut-être beaucoup de yoga ou de pilates la connaissent par cœur. Mais là, ici, ça va être de travailler euh, profondément sur le diaphragme. Le diaphragme, c'est un très gros muscle. qu'on pourrait comparer à un, un parapluie ouvert qui va euh, s'abaisser quand vous inspirez. Donc Je ne sais pas si mes mains sont au bon endroit. Mais donc quand vous inspirez, le diaphragme va se plier vers le bas, ce qui donne la sensation de ce ventre il va se gonfler, d'accord, et à l'expiration, il reprend sa position normale. Donc, ce, cette respiration va donc réduire l'anxiété, etc., mais il va aussi euh, travailler sur la circulation optimale, donc une très bonne oxygénation des cellules, euh, cellules, circulation de sang, etc. Euh, un bon retour. Depuis aussi ce, ce bon retour veineux. On va aussi avoir un effet drainant parce que en, en le, le diaphragme en fait en s'abaissant, il va masser tout le système digestif et tous les organes abdo, abdominaux, tous les organes abdo, de l'abdomen, euh, et notamment une, 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 une glande lymphatique qui s'appelle la citerne de Peque. C'est la, vraiment la glande maîtresse du système lymphatique et qui est donc euh, la clé d'un bon drainage. Je vous laisserai la, la découvrir, sinon je pourrais envoyer à ceux qui le souhaitent. Ils peuvent m'écrire directement. J'ai des fiches euh, qui expliquent très précisément les, les respirations.
0: Peut-être que Ensuite, les si ça le on peut, on peut ouais. faire ça comme c'est bien oui expliqué. Je vois qu'il est déjà 10. Oui, c'est, c'est ce que j'allais.
2: Euh, ouais. Les gens, ce que j'allais dire. Donc, euh, donc la cohérence cardiaque, pareil, il y a des fiches qui existent. L'hydrologie, donc l'hydrologie, c'est euh, la science de l'eau, en gros. Euh, on peut stimuler sa peau avec ce qu'on appelle les douches écossaises. C'est simplement une alternance eau chaude, eau froide. Des fois, il faut être assez courageux. Mais euh, je pense que vu la température actuelle, on peut, on peut y aller. Si tu veux. On, je vous laisserai découvrir ça au niveau du, du PDF. Euh, le sauna, ça, ça va vraiment être dans un esprit de détox et de préparation. On va éliminer les toxines. On va améliorer la qualité de la peau grâce aux frictions, grâce aux variations de température. On va passer de la cabine où il fait extrêmement chaud à la douche froide, au temps de repos, à des moments éventuels de friction, avant de retourner à un deuxième, puis un troisième passage. Je vous ai expliqué là la vraie pratique du sauna. Ceux qui me disent « je ne supporte pas le sauna », souvent c'est parce qu'ils y vont mouiller, alors qu'il faut absolument rentrer sec dans un sauna. Vous avez le, le protocole ici. Ensuite, le hammam. donc là, on va vraiment être sur la détox plus de tout ce qui est euh, mucose plutôt que les acides pour le, pour le sauna. Donc là aussi, vous avez le, le détail. Euh, il y a tout un protocole qui fait qu'on optimise le, le hamam. Euh, le hamam, il y a aussi la possibilité d'avoir des gommages, comme on en parlait avec Isabelle, euh, par des, des personnes euh, qualifiées sur place dans le, dans le hamam. C'est souvent assez tonique, mais très... Euh, très dynamisant et stimulant également beaucoup la la lymphe. Ensuite, on parle complément alimentaire. Donc là, je vous laisserai découvrir la liste. Euh, Évidemment, je ne mets pas en avance certaines marques. euh, Je laisserai Isabelle parler de celle euh, d'Aromazone, mais c'est les composants essentiels pour euh, un bon complément alimentaire qui va vous aider euh, à préparer votre peau et la réparer éventuellement après, euh, après une exposition. Ensuite, le drainage lymphatique, Donc, qu'est-ce que c'est Donc, En gros, c'est, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, le drainage lymphatique, le système lymphatique, qu'est-ce que c'est C'est euh, un, une circulation un peu secondaire parallèle à la circulation sanguine. Son rôle, ça va être de véhiculer euh, tout ce qui n'est pas euh, euh, transportable par le sang parce que trop gros, notamment les déchets. Mais il transporte également les globules blancs, donc, ce qui fait un système immunitaire optimal. Le drainage lymphatique, comment ça marche Ça a été protocolé par des médecins. Enfin, en tout cas, c'est la méthode que je, que je pratique, c'était la méthode Bauder. Des médecins qui ont créé un protocole vraiment très précis, avec des gestes répétitifs sur des zones précises du corps, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques. Je vous ai mis un petit schéma à côté du circuit lymphatique où on voit exactement où est-ce que ça se situe. Il y en a même également dans le visage, au niveau du visage et du crâne. Donc, le, les bienfaits du drainage lymphatique, donc je pense que beaucoup le connaissent, mais c'est vraiment un détoxiflant global de l'organisme. On stimule le système immunitaire, donc on lutte contre l'inflammation. C'est un coup de pouce à l'amincissement. Ce n'est pas quelque chose qui va faire perdre du poids. Mais le fait d'aller drainer, le fait d'aller remettre en circulation, va favoriser l'élimination derrière. Si vous êtes, en, par exemple, en période de réduction de calories ou ou de, de, de vous repenser un petit peu votre alimentation, ça va aller dans, dans ce sens-là, ça va l'encourager et lever les éventuelles barrières. Après un drainage, on se sent léger, on se sent bien, même si c'est très relaxant, contrairement à un pain de qui est un petit peu vivifiant. Euh, on va travailler sur la rétention d'eau, tous les problèmes de jambes lourdes, euh, d'œdème, problèmes de retour veineux. Évidemment, s'il y a des gros problèmes circulatoires cardiovasculaires, flébites, évidemment la grossesse, malheureusement comme tous les massages en dessous de trois mois, Ce n'est pas autorisé, mais globalement, on peut le faire sur tout le monde. C'est extrêmement doux. Donc Quand est-ce qu'on le fait en préparation euh, avant l'exposition aux UV Donc On va optimiser le système lymphatique, le système immunitaire. Pendant la période d'exposition, basiquement, hein, il fait hyper chaud. Vous avez les jambes comme des poteaux. Un drainage lymphatique, c'est dingue. Et puis, bah, pour le côté euh, renouvellement cellulaire. Et enfin, après la période d'exposition, on réactive le système immunitaire pour passer en mode réparation. Donc, euh, vous avez des solutions pour les faire seuls. c'est drainages, parce que comme je l'expliquais, le drainage, pour faire un drainage lymphatique, soit on fait appel à un professionnel, soit on peut le faire soi-même avec des gommages, des brossages à sec, comme la brosse dont parlait Isabelle tout à l'heure. Euh, et puis, euh, je ne sais plus. Ah oui, et les frictions. Là, vous verrez vous-même une petite recette perso euh, que je conseille à mes clients de, de gommage doux maison. Tous les ingrédients, bien sûr, euh, je crois, se trouvent chez Amazon. Confirme <rire> ensuite on a donc le palpé roulé donc là, euh, bon, bah, par la force des choses vu l'intensité du massage euh, on touche aussi au système lymphatique mais le but ça va plus être dans une perte de poids euh, et une perte de cellulite surtout comment ça se pratique alors je vous conseille de le faire faire par quelqu'un parce que vous n'aurez pas la force de le faire vous même euh, donc c'est, on attrape la peau et on va, on va la faire rouler entre les pouces et les doigts, donc en fonction des zones c'est quelque chose qui peut être relativement douloureux qui peut engendrer des fois des petits bleus en fonction de la sensibilité de votre peau mais c'est extrêmement efficace on vient en fait casser les cellules euh, adipeuses et euh, et les remettre en circulation pour qu'elles soient éliminées il y a des résultats vraiment euh, assez époustouflants très rapidement et puis en même temps bah, on travaille sur sur le drainage lymphatique évidemment quelqu'un qui a les jambes gonflées après un un palpé roulé euh, sera sacrément réduit également donc euh, voilà, donc on, on en parlait, on peut le pratiquer quand avant, euh, avant l'exposition si on a envie d'optimiser un petit peu la qualité de sa peau, euh, réduire l'aspect peau d'orange, et puis bah, pour accompagner une perte de poids, pour éviter le relâchement cutané notamment. Une, donc ça c'est euh, lui, la recette que moi je fais et que j'utilise pour mes clients qui sont là en cure détox et anticellulite, donc, euh, et puis, bah, tout, quasiment tout, elle vient de cher, Amazon. Euh, et c'est avec ça que je masse en drainage et en palpé roulé pour accompagner, en fait, après, une fois que les gens sont partis, euh, que les, les huiles continuent de travailler. Donc, du cyprès pour l'aspect circulatoire, genevrier, un peu le desktop euh, interne, euh, le citron et l'orange, là, les agrumes, ça va plus être pour le côté cellulite.
1: Euh, du coup, effectivement, en parlant de la cellulite, euh, alors il faut savoir que la cellulite, c'est euh, est souvent dû à une mauvaise alimentation, hein, manque d'activité, prise de poids, la grossesse. Euh, c'est quelque chose de normal. Euh, après, effectivement, on peut atténuer la cellulite. Euh, voilà, drainer, c'est un petit peu euh, tout ce qu'a dit Claire. Hein, euh, les palpés roulés, drainer, déstocker les graisses, raffermir la peau, boire beaucoup d'eau, les massages. Vous avez certaines huiles euh, végétales qui sont raffermissantes comme l'huile de pâquerette, qu'on appelle aussi l'huile de bélis ou l'huile de fenugrec que vous pouvez utiliser en application, en mélange avec des huiles essentielles euh, citées tout à l'heure, hein, le citron, le cyprès, euh, l'éponge loufa aussi que vous pouvez utiliser euh, dans vos soins. Il y a des tisanes, on a, une, on a sorti une tisane justement euh, minceur, une tisane drainante à base de thé vert matcha et effectivement des hydrolats, l'hydrolat de pamplemousse. Et là, pour le coup, euh, bah, ça sent bon le pamplemousse. Vous pouvez diluer euh, dans, un verre, euh, dans un verre d'eau ou dans un litre d'eau. Ensuite, au niveau des jambes lourdes, parce qu'effectivement, on sait, voilà, c'est souvent majoritairement les femmes. Euh, c'est souvent aggravé par la position debout, le piétinement, la chaleur. Je pense que certaines doivent même commencer à le ressentir parce que c'est le cas pour moi. Euh, parfois, la prise de poids, la grossesse, ça s'accompagne souvent de varices. Là encore, il y a des huiles végétales qui vont agir au niveau de la circulation. Vous avez l'huile de calophylle et de macadamia. La macadamia, elle est top parce qu'on est sur la circulation veineuse et lymphatique. Vous avez l'huile végétale de lentisque aussi, qui est, euh, qui est pas mal. Et vous pouvez agrémenter de 5% d'huile essentielle citron, lentisque pistachier, cyprès, cèdre d'atlas, hélicrise italienne. C'est pas mal, surtout quand on a des varices, pour améliorer euh, l'aspect. Et euh, voilà, pareil, toujours une recette. Euh, huile végétale, huile essentielle, parce que jamais d'huile essentielle pure sur la peau pour un massage. Voilà, je précise. Vous pouvez également faire des bains, des bains de pieds, avec des sels, sels d'Epsom, euh, mettre quelques huiles. Alors, pour les huiles essentielles, mélangez d'abord vos huiles essentielles dans, les selles, dans le sel, et ensuite, c'est le mélange que vous allez venir mettre dans l'eau froide, parce que vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc, mettez bien d'abord vos huiles avec les sels, vous faites le mélange, Ensuite, vous mettez dans votre eau froide, vous laissez reposer 15-20 minutes avant de rincer. Et ça, vous pouvez faire une ou deux fois par semaine.
0: Eh
2: et oui, et oui, 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 la trousse anti vovo avec Isabelle, on s'est concerté pour voilà de quoi vous auriez besoin exactement. On s'est dit en un, le côté euh, coup de soleil ou brûlure euh, barbecue, par exemple, mais légère, évidemment, sinon on n'a pas les pompiers. Euh, là, moi, c'est une petite recette que je vous donne, euh, que je pratique euh, à titre perso et pour ma famille. Euh, donc, on parle aloe vera, on parle mille-pertuis. Mille-pertuis, moi, on m'avait appris il y a quelques années que c'était égal à via fil naturel. Voilà. Mille-pertuis, ça va vraiment être l'huile, enfin euh, le macérat. Euh, donc, macérat, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, souvent à base de l'huile de tournesol ou colza, euh, Isabelle, je crois, c'est ça, c'est ça. et on oui. fait euh, macérer les plantes à l'intérieur. En fait. Donc c'est c'est, c'est pas, euh, Le millepertus, c'est une plante qui est trop, euh, qui, rend, qui a trop, un trop faible rendement en huile pour être vraiment une huile de millepertuis. c'est un macérat. Dedans, on a la lavande aspic qui va être euh, travaillé sur tout ce qui est euh, réparation cutanée, mmh. et puis euh, l'huile essentielle de romarin et d'hélicris pour le côté euh, régénération euh, mmh. et anti-inflammatoire. Euh, j'ai parlé aussi hydrolabe pourquoi cassis parce que c'est un antioxydant puissant donc après un coup de soleil ou une brûlure euh, ça va travailler sur l'oxydation et puis le fameux carotte je crois qu'on pourrait le mettre en numéro 1 de notre slide aujourd'hui exactement <rire> 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 euh,
1: pour tout ce qui est piqûre, allergie effectivement euh, Alors déjà porter des habits qui vont couvrir euh, pour limiter le, le contact tout ce qui est contact avec les agents allergènes ça évite énormément les, tout ce qui sera crise urticaire. Porter des lunettes de soleil, c'est pas mal aussi. Je, c'est ce que je fais, hein, parce que clairement, je suis en plein dedans. <rire> Ça aide bien à protéger aussi les yeux. Et pourquoi pas faire des compresses d'eau froide à base d'hydrolat. Vous avez l'hydrolat de bleuet ou de camomille romaine. Vous imbibez euh, vos cotons, vous laissez poser quelques minutes sur vos yeux. C'est vraiment très agréable et, et surtout efficace. Et au niveau des huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser, vous avez l'huile essentielle d'estragon qui est anti donc dans tous vos mélanges que vous allez pouvoir faire, je vous conseille vraiment une base d'huile essentielle d'estragon. Après, vous avez la tannésie annuelle qui est un petit peu sédative à forte dose, donc attention, vous avez la camomille romaine également, camomille romaine qui est vraiment adaptée pour tout le monde, je, je dis vraiment de, de la femme enceinte euh, au papy, donc c'est vraiment l'huile passe-partout, la camomille allemande, eucalyptus radié, mais attention aux asthmatiques, vous allez plutôt prendre la Kela pour les asthmatiques, c'est tout ce qui est rhinite saisonnière, comme vous avez vu, nez qui est pris. l'huile végétale de nigel, que vous pouvez prendre en prévention aussi en interne. Une cuillère à café avant le début de l'exposition et pourquoi pas dans vos mélanges que vous allez pouvoir mettre au niveau des poignets, vous venez frotter et vous respirez. l'huile végétale de chevon de gras pour les démangeaisons qui marche très bien. Et après, vous avez certains aliments à éviter, pour épicé, l'alcool, je pense que c'est la base avec modération, quoi.
2: Ok, eh ben, top. Il y a des fois des, des huiles et des hydrolats que je découche à Amazon, Je n'ai jamais entendu parler de la plante, euh, en l'occurrence, la dernière, la chaude moudra. J'aime ah, est C'est génial. J'adore. Je t'aime
1: bien quoi ça ressemble. Non, moi non plus,
2: mais j'adore Alors, ce que vous avez Elle est, elle est
1: un chaud. petit peu épaisse, donc il ne faut pas hésiter à la faire. Euh, c'est comme l'huile de coco, donc juste bain-marie, eau bien. chaude, euh, et euh, ça passe très okay. bien.
2: C'est pour le côté épaisseur tout à l'heure sur ta synergie que tu avais mis assez peu de calophylle, notamment, euh, tu avais mis... Oui, plus, et puis surtout, qu'elle est très épaisse. Ouais.
1: la oui. calophylle a une odeur particulière. Euh, c'est pour ça que je préconise souvent la, la macadamia par rapport oui. à la calophylle qui ne passe pas toujours partout pour tout le monde.
2: Oui, et puis qui est extrêmement épaisse, on dirait presque de la mélasse. Euh, Exactement, c'est, ça. c'est okay. ça. OK, donc souvent, tu, okay, tu conseilles de... Ouais, pour l'application, c'est plus simple aussi de la diluer de toute façon. Oui. Que, okay. euh, donc là, on parle piqûre, allergie, tout ce qui est réaction cutanée, en fait, que ce soit une plante, une piqûre de moustique. Euh, je vois quelqu'un qui dit ELTA, ouais, oui, je tâche pour laquelle je confirme. Exactement, oui, mon pantalon s'en souvient. Euh, donc sinon, là, c'est une petite synergie que vous pouvez faire dans un roll-on à garder sur vous. Euh, c'est vrai que je le mets euh, en piqûre, donc si jamais vous vous êtes fait piquer ou quoi, mais c'est aussi un mélange qui va marcher en, en, un peu en, en répulsif. Euh, au niveau euh, lavande aspic, menthe poivrée, estragon, euh, lavande aspic pour le côté euh, régénération cutanée, menthe poivrée pour le côté, euh, on va anesthésier un petit peu la zone euh, avec le côté cryo, et l'estragon pour le côté euh, antihistaminique et, et anti-spasmodique nerveux, le fait d'avoir envie de se gratter comme un, comme un cinglé. Euh, ensuite, en interne, bah, encore une fois, l'estragon, l'antihistaminique et puis la lavande pour la régénération et l'apaisement du feu. quoi. Mmh.
1: Et du coup après, euh, vous avez effectivement, euh, on a une gamme euh, complète euh, anti-moustique et répulsive et apaisante chez nous. Et sinon, vous avez quelques huiles essentielles aussi que vous pouvez utiliser. La plus connue, l'huile essentielle de citronnelle. J'aime bien la cryptomeria parce qu'elle a un spectre un petit peu plus large. Et donc euh, surtout si vous allez dans des pays tropicaux, elle est plutôt pas mal. Un calyptus citronné qui marche bien aussi. Géranium rosa également. Et en huile végétale, je vous conseille soit l'huile. Alors, je préfère bas parce que la baie de Laurier et la Nîmes, je vous conseille de les sentir quand même au niveau de l'odeur. Il faut être motivé un petit peu. Mais elles sont toutes aussi efficaces. Et vous faites un petit roll euh, comme l'exemple qu'a montré Claire tout à l'heure, avec la lavande, la menthe poivrée, calendula, mille-pertuis, gel d'aloe vera. Et puis ben là, je pense un peu aux enfants,
2: mais je pense aussi aux adultes. On fait plus d'activités en été, en vacances, on tente des nouveaux trucs. Donc la chute, le coup est vite arrivé. Donc là, pareil, un petit mélange que vous pouvez faire en application. Euh, là de base un macérat huileux d'armica ou pâquerette la pâquerette c'est l'armica du pauvre ça coûte vachement moins cher et au final ça aura les mêmes vertus quasiment que, qu'un macérat de, d'armica euh, vous les faites cueillir par vos enfants vous les faites sécher et puis euh, vous faites votre macérat à la maison et si vous n'avez pas le temps vous allez en acheter cher au maisons parce qu'il faut quand même laisser trois semaines de séchage euh, et sinon donc euh, là pour le côté cou chute, donc la menthe poivrée pour le côté euh, refroidissement un petit peu anesthésiant de, de l'effet, donc pour le côté antidouleur euh, aussi, et l'hélichrysitalane qui va faire euh, euh, s'en aller le bleu, parce que c'est ouais. circulatoire, euh, circulatoire sanguin, donc ça va éviter euh, que ça gonfle, ça va éviter que, qu'un gros bleu euh, noir, puis rouge, puis violet, puis vert à, apparaissent, euh, et faites attention de ne pas mettre trop près des yeux tout ce qui est à base de menthe poivrée, parce que ça, même si on est sur la tempe, par exemple, si on met un peu trop près, ça va faire pleurer même s'il n'y a pas de contact
1: et là pareil je vous ai mis soit un roll-on tout près chez nous, Arnica Immortelle oui. soit vous faites votre baume, hein, beurre de karité rose musquée, j'aime bien le végétal de rose musquée qui agit au niveau de l'élasticité de la peau donc c'est pas mal pour euh, la cicatrisation macérate d'Arnica électrique italienne et lavande fine les basiques
2: Alors ensuite, je voulais juste mettre un petit peu en avant la menthe poivrée. On en a pas mal parlé ces coups-ci. Vous la prenez avec vous dans le sac en mode SOS. Ça sert pendant les vacances en cas de migraine, n'importe quelle douleur. N'importe quelle douleur, vous pouvez mettre une goutte de menthe poivrée comme le disait Isabelle. Euh, mélanger euh, une huile végétale je vous ai mis la petite, euh, le petit détail de pourquoi ça marche, je pense que c'est important même si on est un peu en retard de, d'en parler, pourquoi il faut mélanger une huile végétale déjà parce que des fois il y a des risques dermocaustiques ouais. euh, mais aussi euh, parce que en fait, si vous voulez travailler sur du localisé, il faut avoir un, un corps gras parce que si vous, mettez, vous mettiez l'huile essentielle directement sur la peau, elle va tout de suite rentrer dans le système et on ne va pas travailler sur du localisé on va travailler sur du général en mélangeant avec une huile végétale, par exemple, si vous vous étiez euh, cogné la main, et eh ben, vous faites votre mélange euh, huile végétale, huile essentielle, et vous l'appliquez sur la zone où vous voulez que l'huile reste bossée, en fait. Vraiment, c'est très important. Euh, ensuite, pour le côté nausée, repas trop riche, euh, un petit peu peut-être potentiellement des fois intoxication alimentaire, juste en olfaction au niveau, euh, comme pour le mal des transports, au niveau du flacon. Euh, sinon, bah, le, les comprimés neutres, ça marche pas mal aussi. Et puis, le mal
1: de transport, ça, j'en ai parlé aussi. Et je précise juste la menthe poivrée ouais. interdite chez les femmes enceintes. Elle est avortive. Euh, les asthmatiques également. Et elle agit aussi au niveau des hormones. Donc, si vous avez des antécédents de, de pathologies liées aux hormones, attention mm-hmm. aussi pour la poivrée. Ok. Bon, euh... ne ben, savais pas du tout qu'il que y avait cette tu vois, pour les hormones intéressantes Oui, alors elle n'est pas énormément connue et pourtant elle agit vraiment au niveau des hormones parce que je sais que nous, il y a pas mal de femmes qui l'utilisent, par exemple, comme elle stimule, elle stimule la circulation, elle est souvent utilisée pour la pousse des cheveux. Or, ce sont souvent les femmes qui ont des problèmes d'hormones. Donc du coup, je précise à chaque fois, attention, exactement, il y a quelqu'un qui l'a, qui l'a marqué là, dans le, je l'ai vu passer. Ouais. Donc, l'amande poivrée, vraiment, faites très attention. Elle est très efficace, mais euh, à petite dose. Effectu- voilà, je vois d'autres contre-indications qui passent. Dans ouais. ces... là, je crois qu'il y a les connaisseurs. C'est euh, <rire> génial. Mais...
2: Après, ce qu'on peut prendre en alternative, et là, elle marche pour vraiment tout le monde, un peu moins efficace pour certains, certaines pathologies, là, les douleurs, mal de transport, etc. Ça va être une lavande fine de base ouais. euh, qui a un effet antalgique, euh, qui Excellent. va tra- travailler aussi sur la nausée. Euh, voilà, on est un petit peu... Euh... C'est vrai qu'à la fin de l'été, des fois, la lavande, on en a, <rire> on en a jusque là. Je <rire> que c'était une bonne alternative.
1: Et je précise aussi, parce qu'on est sur l'été, attention à tout ce qui est photosensibilisant. On a mis des recettes. Tout ce qui est citron, c'est sans marine, Sinon, vous ne pouvez pas vous exposer au soleil. Donc, soit vous faites une, un mélange que vous allez appliquer uniquement le soir, soit vous prenez tout ce qui est huile essentielle de citron sans parce puisque ce sont les marines qui sont photosensibilisants. Et de manière générale, c'est souvent les, les, les agrumes, en fait, qui sont photosensibilisants, quoi. Citron, ah, mousse, euh, voilà. Pour autant, ils ne sont pas interdits. Il faut juste euh, soit les appliquer le soir, soit les prendre sans fleur au ça ouais, peut oui. engendrer des tâches. Euh, des Exactement. peau. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Et si vous avez un doute, bah, n'hésitez pas à demander à un naturopathe ou bien directement sure. au Ticaro Amazon. Il euh, y a des conseillers, j'imagine, ouais. des...
1: Exactement, c'est ce qu'on ouais. dit. Toujours demander en cas de doute, ne jamais appliquer une huile essentielle pure, comme ouais. tu l'as très bien dit. mélanger toujours avec une huile essentielle, une huile végétale, pardon, et respecter bien les, les dosages aussi. C'est très ouais. important.
0: Fait. Alors, je vais arrêter mon partage. Bon, il est déjà 29, mais je pense qu'on peut prendre quand même une ou deux questions. Ouais. Euh, bon, on a répondu pas mal à certaines qui étaient euh, qui, ont, qui ont été répondues en, fait, en cours de route. Il y en a une que Joël a posée et que j'avoue que moi aussi, je me suis posée. C'est quoi la poudre du rucume
1: ou Ah, c'est une poudre orange. <rire> Alors, je l'ai mise en photo en plus. C'est une poudre orange qui va vraiment aider. En fait, de manière générale, avant l'exposition au soleil, on préconise de commencer à prendre des compliments alimentaires pour préparer la peau à l'exposition au soleil. Et c'est justement les propriétés de la poudre de rucume. Donc, vous pouvez la prendre. Soit vous fabriquez vos gélules Soit effectivement, si vous arrivez à prendre directement comme ça, pourquoi pas. Et vous prenez vraiment ça en avant, avant, pendant et après. Très important. Et c'est juste pour préparer la peau, pour avoir un effet bonne mine, illuminateur. Et okay, du, donc... coup, hyper riche en... du coup, hyper riche en, en vitamine A, en Exactement, plus, plus en bêta carotène. C'est une plante, en fait. Oui, 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 c'est une plante. Et nous, on la vend en poudre directement.
0: Ok, super. Eh ben, je pense que ça a répondu à une bonne question que tout le monde se posait. <rire> euh, et une autre question qu'on a eu plusieurs fois aussi, c'est quelles huiles végétales
1: pour les cheveux euh, Alors, pour l'été, je préconise vraiment la framboise, pour le coup, parce qu'elle a un toucher sec. Et elle fait partie des huiles, effectivement, qui a, qui a la capacité d'absorber aussi les UV, donc elle va venir protéger aussi euh, les cheveux. Et elle est adaptée aussi pour les cheveux colorés.
0: D'accord, et ça, tu le mets euh, le soir ou le matin Ah oui,
1: matin ou soir, juste un petit peu, euh, même après la douche, avant même pour protéger, avant d'aller euh, à la plage, euh, on peut en mettre un petit peu au niveau des longueurs, et après, euh, justement, on peut en remettre pour vraiment nourrir les cheveux. Elle est vraiment, elle n'a pas du tout un toucher gras, donc c'est vraiment euh, c'est le top pour l'été. Ok, super. Par, ça, par, par vraiment... rapport... Euh,
0: pardon ça doit sentir bon, en plus, euh, la framboise, je disais. Alors, euh,
1: non. Ah non Non, ah, ouais. ah, non, non, non. Ça, ça sent une huile, quoi. C'est... OK. Voilà. Bah, en fait, c'est pas... j'imagine que ce n'est pas les fruits, c'est les feuilles
2: de framboisie, mmh, c'est ouais. ça, Isabelle euh, Oui, <rire> voilà. Et c'est vrai que ça ne sent pas mauvais, mais ça ne sent pas la framboise. Non, vous n'attendez pas <rire> à avoir l'odeur
1: de framboise.
0: Ça marche. Et on va prendre la dernière question, qui est de Florence qui nous dit euh, « Est-ce qu'un autobronzant avant l'exposition, ça prépare la peau au soleil ?»
2: euh, Donc, Isabelle, vois, il me semble qu'à Amazon vous en avez euh, Oui, vous on a, a sorti ouais, vous les, vous en avez les des coudes
1: autobronzantes. En fait, l'autobronzant, c'est surtout là pour avoir un teint, euh, un teint unifié, un teint un petit peu allé. Euh, après, pour préparer la peau au soleil, ça aide à préparer, mais ce n'est pas forcément... Euh, l'élément le plus important ou l'élément qu'on va préconiser en premier c'est surtout, en fait l'autobronzant c'est vraiment pour avoir un effet euh, bronzé sans s'exposer au soleil quoi. En fait, c'est ça. Il, y aura, il y aura
2: peut-être aussi un petit dis-moi ce que tu en penses Isabelle aussi une activation euh, des mélanocytes pour produire de la mélanine et du coup <rire> On va dans le même sens, voilà, que ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mais, exactement, euh, ouais. C'est, je crois, Florence, Florence, euh, vraiment, si vous privilégiez une bonne alimentation, etc., une bonne hydratation,
1: bah, vous faites ce travail-là euh, aussi, quoi. Voilà. Oui, mais... exactement. Tout, tout, les, tout ce qui est orange et rouge, on a cité. Euh, mais oui, effectivement, c'est bien quand même d'avoir un Là, ouais, je, je confirme. Tout à fait.
0: Bon, et ben, écoutez, génial. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a trois petites minutes de retard, mais bon, je pense que les 100 personnes qui sont encore connectées ne, ne nous en voudront pas. Eh okay. bien, écoutez, je pense qu'on on a fait un peu le tour du sujet. C'était super intéressant. Toutes les petites recettes vous seront envoyées par mail, donc pas de panique. Euh, et puis moi, j'ai hâte de les tester, euh, hâte d'aller sentir tous les trucs chez Amazon que je ne connaissais pas avant, notamment la coudre d'eau. <rire> Avec puis, euh, un grand merci à, à toutes et vous à vous deux aussi euh, pour cette conférence et n'hésitez pas à aller uh, consulter le profil de Claire euh, sur Medocine et à prendre rendez-vous avec elle si vous souhaitez préparer votre été avec elle. Voilà,
2: avec plaisir, avec plaisir tout le monde. Merci
0: beaucoup. Merci, merci Isabelle, merci
1: plaisir. Clara. Au revoir, bon. merci. Bonne au revoir. soirée, au revoir. Bonne hein. soirée à tous. Belle et été, bel été effectivement.
0: C'était le podcast J'agis pour mon bien-être de Médoucine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir découvrir les praticiens recommandés autour de chez vous sur le site de médoucine.com. Prenez soin de vous et à la prochaine